0: 燕京儒法大树，须先从两旁斫削，则大树自出。崇祯登基，一个十七岁的少年皇帝，以静代时机，步步为营，稳扎稳打，智慧高超，雷霆万钧的手段除去魏忠贤一党。紧接着，崇祯下旨。重新启用袁崇焕。此时的崇祯雄心勃勃，他夙夜兴叹，恨不得马上大明朝扭转颓势，再次中兴。天启七年十一月初开始铲除阉党，十一月十九启用袁崇焕为都察院右都御史兼兵部右侍郎，十二月重组内阁。原来被打压、排挤、罢黜的东林人，又回归要职。第二年，也就是崇祯元年、天宗二年四月初三，崇祯任命袁崇焕为兵部尚书兼右副都御史，都师蓟辽，登来天津军务。袁崇焕的官职啊，重点在后面，都师蓟辽。登来天津军务，都师是什么官呢？之前第三回里边我讲过，明朝在地方的官制啊，最初的时候，朱元璋怕地方权力过于集中，跟中央对抗，容易造反割据怎么办呀？所以就不设省长，最大的官有三个，布政使管这个民政财政，按察使。管司法刑狱，指挥使管军事。但是这三个人由于你正出多门，有时候经常容易造成扯皮，地方事务效率低，特别是你哪个省出事了，需要三个人统一协调解决的时候，就容易出现问题，很麻烦。往往这个时候，中央就派人来巡抚某省，就是巡视。抚平安抚某个省，这个巡抚就是不定期、不定员，等巡抚完了，从哪儿来还回哪儿去。到了后来就成了固定官职，巡抚就是实际的一省之长，不正使、按察使和指挥使都成了他的下属。再后来就事更多了，经常是这个事儿闹的呀跨省，两个巡抚之间也扯皮。于是朝廷再派人作为总督去管出事的这两个巡抚，等平完事了，哪来的还回哪去。后来发现有的地方确实事儿挺多，老出事于是就在重要的两个或几个省设立了总督。明朝就设立了好几个总督，那么再往后。到了天启、崇祯年间，那就太乱了，外有强敌，内有起义，总督都搞不定了，需要调集三个以上省市的军队来对付敌人，需要统一指挥、协调作战。这时候，朝廷就设立了都师，师主要就是指军队，这个都师也是不定时、不定员。这么一看，都是地方大员，巡抚最小，总督第二，都师最大。那么要当巡抚，必须是侍郎，正四品的，也就是副部级的干部；总督必须是尚书，这二品官，就是部级的干部；都师那就得一品了，内、那、阁、个、大学士一级的。比如之前咱们讲的孙承宗就是大学士任都师，那么巡抚总督基本上是民政、财政、司法、军事全管。都师虽然最大，但主要管军事。注意啊，我是说主要管军事，可不是别的不管。为了方便开展工作，皇帝往往会赋予都师别的权力，比如袁崇焕。加衔到兵部尚书和右副都御史，和当年熊廷弼再任辽东经略加衔一样，大家可以再听听啊。第二十二回再任经略，我讲的很清楚。兵部尚书相当于国防部长，右副都御史相当于中纪委副书记、最高检副检察长、监察部副部长。全国人大副委员长等等职务，等于袁崇焕有了兵权和监察权，有了兵部尚书的衔儿，享受部长级待遇。他在与中央打交道的时候，相当于国防部长的身份，更避免特别是兵部的官员对他的命令执行不利，扯皮推诿。但他并不是真正的兵部尚书。兵部有自己的尚书主持日常工作。好，我们看几个月前他还辞职回家生气呢，普通老百姓一个，现在一下成了最高级别的地方大员，封疆大吏，而且是破格提拔，因为不是大学士当都师的只有他一个人，手下管着五六个巡抚啊。任职命令一到，要求袁都师立即启程回京复命。皇帝着急等着见您呢。崇祯之所以这么着急，是因为辽东局势日趋紧张。皇太极自从上次战败，痛定思痛，励精图治，开始了一系列改革。这些。我在第三十一回天聪新政和三十二回南面独坐有详细的论述。总之，他对内兴利除弊，缓解满汉矛盾，发展经济，招揽人才；对外精心协调与大明、蒙古和朝鲜的外交关系，在这些关系处理中，展现出过人的智慧。更重要的是，他重用汉臣，依照明朝组建国家机器，入主中原的野心已经昭然若揭。崇祯深深地体会到，这个皇太极不像他爹那样张牙舞爪，但却是一个非常可怕的敌人，越温和越深不可测，所以必须立刻行动。皇帝陛下于崇祯元年七月十四日，在紫禁城里的平台召见了袁崇焕。农历七月十四，没错，是鬼节。按说古人非常讲究日子，从这一点也能看出来，崇祯很着急，不想再等了，多耽误一天都难受。紫禁城的平台在哪儿呢？现在呀、啊，各位找不到，没有了，因为明朝紫禁城跟清朝的有很大不一样。明朝刘若愚所写《着中志》中记载，建极殿，也就是今天的保和殿，殿居中向后，高居三缠白玉栏杆之上者为云台门，两旁向后者东曰后左门。西曰后右门，即云台左右门也，又名平台。凡招对阁部等官，或于平台，即后左门。在此啊，我们不考证了，只能由此大致判断，平台就在今天保和殿后门的位置，三层高台之上，明朝皇帝就在平台。召见群臣，点到谁，谁就与皇帝对话，这叫平台招对。各位听众有时间可以去趟故宫，到保和殿后门看看，感受一下当年阁臣还有原都师就在这儿与皇帝见面。从万历中期开始，平台招对就没了。万历连朝都不上，就更谈不上。在平台召见大臣，等他儿子太昌，就继位一个月，也没来得及搞这个平台，招对。天启呢，天天做木工活，更无心干这个。到了崇祯才恢复，而且在平台是频繁招对群臣。这一天，和原都师一同招对的，还有大学士刘鸿训。李彪、乾隆熙等人，《崇祯长编》中记载，帝慰劳崇焕甚至，就是皇上说：“袁大人，您辛苦了，这些年你也受委屈了。”然后，崇焕瑞然以五年复辽成功自许，慷慨请兵械，转饷，凡吏部用人。兵部指挥，户部错饷，沿路驰论，俱与边臣相呼应，实可成功。就是袁崇焕被皇帝啊深深打动了，很感动，锐意进取之心被激发出来，说五年我必复辽，收复辽东失地，请陛下给我物资装备、兵马钱粮，朝廷的用人。指挥方略和财政支持都要到位，战略方针和意见建议与我要协调一致。五年复辽不是梦想。崇祯表示：“你说的很对，就按你说的，我全力支持。事不宜迟，你尽快出关赴任，以解辽东百姓盼祖国收复的夙愿。”《明史·袁崇焕传》记载的也差不多，还说崇祯当即表示，只要你能复辽，朕不吝惜赏赐，封侯这都是小意思，你的子孙后代，国家都给你大力封官。初次见面，双方都得到了想要的结果。当时呢是七月，天气很热，时间长了谁也受不了。于是稍作休息，再继续交流。等崇祯回到平台，袁都师又说了：“说辽东现在情况很糟，也很危急。要想实现复辽的五年计划，需要使立户、兵、工四部大力支持，密切配合。”崇祯说：“没问题，传朕旨意，请立户、兵、工四部。”在用人、粮饷、兵将和器械方面，给袁都师鼎力相助，不得有误。袁崇焕非常感动，臣谢主隆恩。但还有一事，臣需向陛下如实禀告。爱卿但讲无妨。陛下，以臣之力，至全辽有余，调众口。不足，一出国门，便成万里。若朝中有人对臣猜忌，进谗言，从中撤肘，恐怕。爱卿放心，朕知道，当年熊廷弼就是受小人诬陷，遭无端的弹劾，才从辽东经略任上罢职。大学士孙承宗也是不堪朝中诽谤。主动辞职，朕敢保证，这种事儿不能第三次再发生了。疑人不用，用人不疑。更何况辽东局势危急，如果内外不和，上下二心，大明威仪这对君臣的初次见面，可以说推心置腹，信心十足，统一思想，继往开来。对于袁崇焕的五年计划，有的说是吹牛，是大话。证据是《明史袁崇焕传》中记载：“帝退，少气。几世中，许玉清叩以五年之略，崇焕言：圣心交劳，聊以世相慰耳。玉清曰：上英明，安可慢对？翌日。”按期择效，奈何？重焕兀然自失。就是平台奏对中场休息，几时中？许玉清赶紧找袁崇焕问说：“五年复辽，兄弟这靠谱吗？”袁督师说：“哎、不不靠谱，没把握，我随便说说的。我看陛下太着急了，就表表态，说说大话，安慰一下圣上嘛。”许玉清一听，我的天哪！你开玩笑？圣上虽年轻，但很英明。你随便说说，他可当真。回头五年一到，向你问责，看你咋办。袁崇焕一听，呦呦呦呦呦呦哟，坏了坏了！哎呀，不该不过脑子瞎说呀。但是这个记载有问题，《崇祯长编》里没有。按说这么重要的事儿，直接关系到。袁崇焕自己作死还是冤死的问题，应该有记载，可《崇祯长编》没记，《明史·袁崇焕传》说自己不过脑子瞎说，有点后悔。这段发生在平台奏对中场休息，可《崇祯实录》虽然也有这段但说的是、啊、奏对完了，袁崇焕出了午门才发生的。所以这段真假虚实还不好判断，这时间对不上。而且按《明史袁崇焕传》传中记载，袁崇焕意识到自己失言，等崇祯休息完了，回到平台就说了一大堆困难和理由，什么需要多部门协调相助啊，朝廷内臣对我这外臣有猜忌啊，等等等等。可你仔细分析发现，第一，刚才我讲的袁崇焕。说需要立户兵工四部密切配合，这不是找借口。虽然他加兵部尚书衔儿，部长级待遇。当年熊廷弼他也是，结果怎么样？兵部尚书张鹤鸣为首的众人联手打压熊廷弼这件事对袁崇焕来说呀，影响太大所以这次必须说明白了，否则很可能再次上演。第二，《明史》中说，说这个袁崇焕强调恢复辽东啊，以守为主，战为次，必要时也可把和谈作为手段，而且不能急于求成，要稳扎稳打，循序渐进，实实在在。在这其中，肯定不是一帆风顺，肯定有些用人呐、啊、做事啊，会让旁人产生疑虑。和非议，战功成绩也会有些不太理想，但这都是正常的。要论辽东大局成败，不要只顾一城一地得失，更不要拿一些小事来怀疑臣，因为做的越多，错的也就越多。希望圣上知道微臣的苦衷。这段话没错在熊廷弼任辽东经略的时候，就是被人不断弹劾，揪着蒲河一战小败大做文章，最后罢职。我觉得袁崇焕说这些也不是找借口，是做预防。此外，这段记载在《崇祯长编》里是平台奏对后两天，七月十六的时候。袁崇焕给皇上的奏书里写的，不是明史里说的平台奏对，当时通过他的嘴说的，那么哪个对？我觉得崇祯长编更有说服力，因为这些话呀过于细致，过于周全，特别是讲了皇帝对自己的信任，群臣对自己可能会产生非议。不要在熊廷弼吃亏的地方再次摔倒。其实这话挺重的，多少有点指责皇帝和众大臣，特别是言官的意思。所以平台奏对时候说不合适，私下递折子更好。基于上述两点，我个人觉得，平台奏对下半场，袁崇焕因为说了五年复辽的大话。而找各种借口，找各种理由，让皇帝和群臣各种支持，为自己的不靠谱吹牛来往回圆，这个可能性不大。更何况他知道皇上着急，既然如此着急，他说啥困难，需要啥支持，皇帝肯定都解决，都答应。不可能说，哎呀，爱卿，这个太难了，朕解决不了啊！大明没那能力啊！五年复辽，算了吧，咱就蜗居关内啊，凑合过得了。再说了，袁都师也没提啥过分要求啊，没让大明研发原子弹呢。就是从史书记载层面分析，袁崇焕五年复辽的计划不是一时兴起吹牛。那么，咱们再从逻辑上分析。四月初三，袁崇焕接到任命，启程。七月十四，平台奏对。九十多天，快一百天了，三个多月。一路上，他能不想复辽的方略吗？肯定深思熟虑，反复斟酌，而且还要时不时地写奏书，向朝廷、向圣上陈述自己的想法。如此判断。袁崇焕不可能信口开河，张嘴就五年，他一定经过深思熟虑，起码自己认为有六七成的把握。如果是胡说，他肯定对五年计划避而不提，最好皇上也忘了没这码的事儿。但实际上，袁崇焕赴任之后，给朝廷奏书多次提到五年复辽，简直。就成了袁都师毕生的追求和口号，这能是信口开河吗？再说，古代信口开河那可是欺君之罪，要杀头掉脑袋的。袁崇焕当官这么多年，不会拿自己人头开玩笑吧？那请问，袁都师的把握在哪儿呢？在他看来，皇帝锐意进取。新内阁组建完毕，东林党人回归要职，朝廷上下气象一新。加上他想要的立户兵工四部紧密配合，大力支持，言官不再乱弹劾，让他放手干。从明朝内部来说，就有了很大把握。再看外部，后金韩位更迭，皇太极。初登大位，与三大贝勒矛盾日趋尖锐。刚刚宁紧一战又大败，威信扫地，内部肯定不稳。看蒙古，林丹汗表示与大明结盟对付后金；朝鲜对后金也是口服心不服，表示愿意帮助大明。所以外部环境也给了袁崇焕很大把握。只是计划赶不上变化，皇太极远比他想象的厉害得多，实行新政，南面独坐，突袭北京。再加上袁都师本人对崇祯了解不深，对形势变化估计不足，对政治没有深入的理解，认为皇上答应了就没问题。有了尚方宝剑，我就能大刀阔斧，按自己的想法来。有些想当然，过于自以为是，最终使五年复辽化为泡影。所以啊，袁崇焕是孙承宗辽东战略的优秀继承者、发扬者和实施者，是个优秀的军事家，但不是政治家。在明末烽烟四起、崇祯急功近利、刻薄寡恩的时代特征中，想救国，必须是军事家；想善终，必须是政治家。二者缺一，都会下场很惨。所以要求太高了。袁都师不是这样的大才，整个明朝二百多年也没几个这样的大。才，最后只能送了清清性命，这是后话，咱们后边再讲。那么此时的袁崇焕信心满满，他认为朝廷内部从皇帝到各部都支持他，不像之前阉党横行备受压制，这次。一定要大显身手，倾力报国呀！为了表示支持和信任，崇祯皇帝御赐袁崇焕尚方宝剑。随后，袁都师收拾行囊，怀着信心和崇祯皇帝的殷切期望，拿着尚方宝剑，奔赴山海关，走马上任。他百感交集，赋诗一首，明月再出关》。其中写道：“马字驱风去，歌应指日辉。臣心期报国，誓唱凯歌归。”可走到一半，消息传来，宁远前线发生兵变，朝野震动。兵变的原因是。不发工资，拖欠饷银。此次袁崇焕任都师之前，辽东防务一把手是王之臣，他是阉党。当年宁远之战后，王之臣代替怂包高第为辽东经略，袁崇焕为辽东巡抚，但二人工作配合不好，很不愉快。朝廷就把王之臣呐、啊、调回中央任兵部尚书。后来宁锦大战爆发，袁崇焕刀头舔血夺得了胜利，但遭到不公平待遇，愤然辞职。王之臣又被调往辽东补这个空，任蓟辽都师兼辽东巡抚。朝廷怕他一个人忙不过来，不久。又派毕自肃任辽东巡抚，终于阉党倒台，崇祯启用袁崇焕、王之臣，卷铺盖卷走人了。袁崇焕是天启七年七月初辞的职，同时王之臣来的辽东。崇祯元年，也就是第二年的四月初，朝廷命袁崇焕代替王之臣督师蓟辽。这半年多的时间里，辽东治理是乱象丛生，军纪松弛。当时天启病故，崇祯登基，魏忠贤岌岌可危，阉党都惴惴不安。包括还在辽东的王之臣，他也是无心工作，军政搞得也不怎么样，能维稳就行了。可实际上，非常不稳。天启七年十月初七，宁远前屯卫一场大火，烧毁民居六千多间，平民死伤近三百人，军械器具全部烧光，而且辽东缺钱，辽东巡抚必自肃是干着急没别的用，他屡次向朝廷催饷银，却都没有结果。到现在四个月没发工资了，军队怨声载道。说实话，毕自肃是个好官，清廉勤恳，工作认真。宁远之战和宁锦之战他都处理不少，但手下贪腐碰刑，既然发不出工资，底下各级军官就靠手里的权力自己捞钱，喝冰血。搞得战士们是群情激愤，生计都难以维持。四个月不花钱，兵变是一触即发。终于，从四川、湖广调来的军队受不了了，在以杨正朝、张思顺等人的努力串联下，七月二十五，宁远。发生兵变，杨正朝、张思顺首先在广武营哗变，接着宁远其余十三营群起响应，士兵拥入巡抚衙门，将巡抚毕自肃、总兵朱梅、通判张世荣等人绳捆索绑，然后翻遍了巡抚衙门一毛钱都没有，留下了一片狼藉。这个气呀，就把毕自素等人关押起来，然后不停的毒打，问钱藏哪儿了。毕自素满脸是血，叫喊着：“弟兄们，我真没钱，我这一分钱也没有啊！”大伙不信，还要打。兵被副使郭广赶到近前，用身体。护住毕巡抚，说有话好说，兄弟们，我们尽快筹钱。你们打死毕巡抚也没用啊！经过谈判，郭广暂时稳住局势，筹钱赎人。这兵变就跟绑票差不多少，郭广都愁死了，真恨不得挖地三尺、砸锅卖铁。好不容易筹了两万，士兵一看，你打发要饭的呢？不行！郭广说：“好好好，别发飙啊，别再打人，我马上再想办法，哪儿弄钱去？”啊？郭广恨不得都快把自个儿卖了。最后没招，找老百姓，找做买卖的，挨个借，又凑了三万，加一起五万，这回行了吧？士兵一看，嗨，也逼得差不多了，就是把他们几个扒皮抽筋也变不出钱来。五万少点哎，带毛就是猪，苍蝇也是肉吧，先这么着吧。但是放人可以，拖欠我们的工资必须尽快补齐，否则还要闹事儿。毕巡抚死里逃生，心里别提多冤了。其实他多次上书要赏银，朝廷就是不给。他哥哥毕自言。当时是户部尚书，管钱的呀，这亲兄弟关系铁不铁？都不给钱，可见朝廷确实穷啊。毕巡抚逃出来，越想越苦，越想越难，钱肯定是没有。过不了两天，军事还得再哗变，就得把我打死。哎，我这左右都是死，我这我。我干脆我死了都、哦。毕巡抚挺好一个官一时没想开，兵变之后，向朝廷上书请罪，然后上吊自杀了。哎呀，太可惜了。袁崇焕得到消息，震惊不已，于是他快马加鞭，日夜兼程，要在事态进一步恶化前平息。叛乱。